0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Marcos capítulo 10, Evangelho de Marcos no capítulo 10, versículo 46 a 52. Eu vou ler da versão O Livro. É uma história bíblica muito conhecida, especialmente daqueles que estão familiarizados com a leitura da Bíblia Sagrada. E diz assim, Entretanto chegaram a Jericó. Quando mais tarde deixavam a cidade, seguia a grande multidão. E aconteceu, agora reparem, um pedinte cego chamado Bartimeu, o filho de Timeu. Estava sentado junto à estrada na altura em que Jesus passava. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré vinha perto, começou a gritar Jesus, filho do rei Davi, tem misericórdia de mim. Cala-te, diziam-lhe algumas pessoas, mas ele gritava cada vez mais alto, sem se calar Oh, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ouvindo-o, parou no meio da estrada e mandou Digam-lhe que venha aqui. E chamaram-no. És um homem com sorte. Vai que Jesus chamou-te. Bartimeu despiu a capa que trazia, atirou-a para um lado, pôs se de pé de um salto e encaminhou-se na direção de Jesus. que queres que eu te faça? Perguntou Jesus. Mestre, quero ver -se. Está bem, a tua fé curou-te. E no mesmo instante o cego começou a ver e foi atrás de Jesus pela estrada fora. Sabem, nos tempos de Jesus, a cegueira de nascença era, infelizmente, bastante comum devido às condições higiênicas da maior parte dos partos. E não é por acaso que as Escrituras também referem às condições do parto de Maria a quando o nascimento de Jesus, porque era um momento crítico, um momento de saúde crítica. E o resultado das, da falta de condições Uh, higiênicas, de esterilização uh, dos partos, provocava nos recém-nascidos cegueira imediata. E havia muitos cegos que não era uma cegueira fruto de alguma uh, doença no percurso de vida, oftalmológica, mas era exatamente uh, fruto das condições, das condições que, onde eles nasciam. E sabem, as condições onde nós nascemos Aquilo que nos rodeia no nosso nascimento determina a nossa capacidade de ver o mundo. Não apenas uh, pode influenciar a nossa visão natural, mas influencia de, 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 de certeza, confirmadamente, a visão que nós temos da vida. Aquilo que designadamente se chama a nossa cosmovisão, a visão que nós temos da vida no geral, no seu todo, é determinada pelo o nosso nascimento, ou seja, os fatores ah, ah, do momento, não é? da história onde nós nascemos, os fatores da família onde nós nascemos, da cultura onde nós nascemos, do ambiente, da nação, ah, isso influencia a, a, a visão que as pessoas têm da vida que os espera. E é interessante perceber como pessoas nascidas no mesmo dia, mas em contextos culturais diferentes, podem ter uma visão diferente da mesma coisa. Isso vê-se muito em coisas muito simples, que não têm grande impacto na vida das pessoas, mas que podem ser um sinal para nós percebermos como isso tem influência na nossa cosmovisão, da visão que a gente tem da vida, da maneira como nós olhamos para a vida. Por exemplo, os hábitos de alimentação. Para nós, no mundo ocidental, especialmente aqui em Portugal, em que a comida pela graça e honra e glória do Senhor, é maravilhosa, podemos olhar para determinados hábitos, por exemplo, no mundo oriental, na Ásia, e acharmos a coisa mais estranha, como comer cobra ou insetos, etc. Para nós, é uma coisa quase... Hum, eu não quero ofender ninguém de maneira nenhuma, mas é uma coisa quase que, que nos causa alguma repugnância. No entanto... Para as pessoas que nascem nessa cultura, não tem nada de, de, de anormal. É uma coisa perfeitamente normal. Até mesmo dentro do próprio país existem grandes diferenças. Por exemplo, nós aqui em Lisboa, eu eventualmente sou uma exceção, mas nós gostamos muito, então nesta altura, de caracóis. Há aqui alguém que gosta de caracóis? Eu não posso dar o amém. A minha mulher adora caracóis. Eu não, 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 não gosto de caracóis, mas no Norte... Se forem para o Porto, não é? Principalmente se for caracoletas, eles. Como é que são capazes de comer uma coisa dessas? Ou perguntem aos nossos irmãos brasileiros se eles comem caracóis. Hã? É mais pequeno, aquele caracol mais estendido. Eu vou muito ao Brasil, ou ia, e agora vou, graças a Deus, recomeçar as minhas viagens, mas. E, e, e eles sempre perguntavam como é que vocês conseguem comer aquilo? E depois diziam o que é que aquilo parecia para eles, não é? E é tudo uma questão. E para nós não é, não é normal a gente vê as pessoas, especialmente no calor, não é? E tunga, tunga, é lá com a coisinha e tira e come e tal, e depois bebem água, claro. Uh... <risos> Porquê? Porque para nós é normal. Nós, foi assim que nós nascemos, não, ninguém nos disse que aquilo não se deveria comer. Então, é normal, vocês estão a ver, as questões uh, que nos rodeiam no nosso nascimento, na nossa educação, a cultura que nos rodeia determina a maneira como nós vemos as coisas. Claro, ou em coisas muito inócuas, se, é, se come qualquer coisa ou se não come, quer dizer, isso não tem um grande impacto, uh, para alguns tem, mas... Pronto, para pessoas normais não tem um grande impacto na vida, mas existem outras que podem ter um grande impacto na vida. E não é por acaso que a Bíblia, as Escrituras, o Evangelho que eu acabei de ler para vocês, quando se refere a Bartimeu, e esse era o nome dele, não se ficou pelo nome dele apenas, porque podia ter apenas dito. E Bartimeu, mas não. Quando... Ei, só, só uma reunião aqui, está bem? E quando Bartimeu foi descrito pelas Escrituras, disse, Bartimeu, cego, pedinte e filho de Timeu. Ou seja, para descrever a identidade de uma pessoa à luz da cultura da altura, a Bíblia trouxe para o nosso conhecimento, para nós podemos perceber... Como é que aquela pessoa era identificada na altura? Não era apenas o Bartimeu. Não, 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 não. Era o Bartimeu, filho de Timeu, porque teve um filho cego de nascença porque não tinha condições para dar um parto com condições ao seu filho. E isso determinou a sua condição de cego e a sua condição de cego determinou a sua situação de dependente, de pedinte. Porque ele era pedinte porque era cego. E não tinha como trazer sustento à sua vida através da dignidade do trabalho. Estava-lhe vedado. Então, as Escrituras trazem para todas as épocas, onde felizmente isso hoje já não é uma realidade assim tão vincada, uma pessoa que tenha uma deficiência visual ou auditiva não é necessariamente, e graças a Deus por isso, uma pessoa excluída. Não nunca deve ser, mas naquela altura era. Era excluída e era estigmatizada, e a sua identidade estava intimamente ligada a estas três coisas: não apenas o nome dele, mas quem eram os pais, como é que ele nasceu e como é que ele vivia. Então, o problema de Bartimeu não era apenas um problema de uma cegueira física. O problema de Bartimeu é que esse problema trouxe-lhe uma identidade social que não lhe permitia nunca ter uma esperança no futuro. Era um dependente para o resto da vida. Quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus não apenas o curou da cegueira. Ele não fez apenas um milagre para que o ceguinho começasse a ver. No fundo, foi um encontro com a liberdade. Quando ele teve um encontro com Jesus, ao curá-lo da cegueira, Jesus libertou-o, libertou-o de uma amarra, de uma maldição geracional de ver de uma família sem condições, de uma estigma, de uma doença, de, um, de, um, de, uma, de uma deficiência física, não uma doença, uma deficiência física, que ele não teve responsabilidade nenhuma, que o empurrou para uma condição de dependência económica, social, de subsistência, quando Jesus teve um encontro com ele, quebrou tudo isso. E daí o Evangelho, no início citar... Por que ele era? Quem era este Bartimeu? Qual era a sua condição aos olhos dos outros e que determinava a sua cosmovisão? A maneira como Bartimeu via a vida era eu vou ser um pedinte para o resto dos meus dias. Eu vou estar sempre dependente da caridade dos outros. Eu, a única coisa que eu posso fazer é sentar-me à beira de uma estrada onde passa pessoas e pedir e suplicar pela caridade deles para que eu possa ter com que comer no dia de hoje. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, não foi só os olhos naturais que se abriram. A visão que ele tinha dele próprio e do seu futuro mudou radicalmente. Será que eu posso dizer que quando tu tens o um encontro com Jesus mais do que resolver o problema A ou o problema B ou o problema C da tua vida aquilo que Ele te faz é libertar-te de todas as amarras que te estão a amarrar para uma vida uma cosmovisão uma, uma visão da vida que não é aquela que Ele quer que tu tenhas Tu és mais do que aquilo que as circunstâncias dizem que tu és. Tu és mais do que aquilo que a tua família, ou o teu passado, ou a tua hereditariedade diz que tu és. É por isso que nós não aceitamos, o Evangelho não aceita que a hereditariedade seja determinante na tua vida. Não pode ser. Não pode ser. Não há nada hereditário que tu tenhas herdado. Seja físico, seja cultural, seja económico, social seja racial seja do que for que possa determinar uma visão que tu tens da tua vida e do teu futuro foi isso que Jesus fez e por isso o Evangelho fez esta descrição não apenas do nome da pessoa eu quando apresentei a pregadora das 15h30 disse a Rosa Nunes que é o nome dela quando eu falei da Joaninha, eu disse a Joaninha, que não é o nome dela, é Joana, mas Joaninha é o nome, carinhosamente, que a gente a chama. E ponto. E ponto. Porquê? Porque eu não sei o que é que a Rosa Nunes está a passar neste momento, ou a Joaninha e as lutas que estão a ter, as dificuldades, etc, 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 etc. Uma coisa nós sabemos, independentemente disso, a visão delas para o futuro não está dependente do que elas estão a passar agora, do que elas estão a enfrentar agora, daquilo que elas estão a ouvir agora, daquilo que os outros dizem acerca delas. Não! A visão do futuro delas está dependente daquilo que Jesus fez na vida delas. Livres para sonhar com o futuro. Livres para olhar para o futuro. Que temos valor e temos um futuro à nossa frente. Foi isso que Jesus fez. Foi não apenas dar vista ao cego, foi dar vista para o futuro daquele homem. Porque cegueira gera miséria. A situação miserável, social e económica que ele vivia era fruto de uma condição física com a qual ele nasceu. Falta de visão, cegueira, simbolizava vida de miséria e ainda hoje não a cegueira física mas toda a cegueira toda a cegueira e o que é cegueira? a verdadeira cegueira é nós não vermos a vida como Deus vê porque Deus tem a visão correta da vida Ele está na eternidade e a eternidade permite-lhe ter uma visão ampla, total da vida nós vemos em parte Ele vê em todo é por isso que é de confiança Deus quando olha para mim vê o todo Deus, quando olha para o mundo, vê o todo. Quando Ele fala a Sua Palavra, a Palavra de Deus não são palavras do momento, são palavras eternas, de alguém que está a ver tudo. Sabe tudo, sabe o agora, sabe o amanhã, sabe todas as coisas. Quando uma pessoa fala, fala daquilo que sabe no momento. A ciência é uma comunicação na base do estudo e do conhecimento do momento. Aquilo que as pessoas dizem hoje pode mudar amanhã, eu ainda sou do tempo, isto já parece conversa de velho, mas pronto, eu ainda sou do tempo, eu lembro-me de ouvir dizer os meus pais que comer sardinhas era mal para o coração. Hoje é bom, <risos> graças a Deus, <risos> comam sardinhas e têm um coração gigante, mas entendem, muda, o conhecimento vai mudando, mas a palavra de Deus nunca muda, não é porque Deus é temoso, é porque Ele é eterno. Ele sabe todas as coisas e quando Ele fala, Ele não fala do momento. É por isso que há coisas que Ele fala no momento que não fazem sentido no momento. Porque Ele não fala para o momento, Ele fala da eternidade. É por isso também que é de mais confiança do que todas as outras. Porque todas as outras vozes falam do momento, mas a de Deus fala da eternidade. Quando Deus olhou... Através dos olhos de Jesus para o cego Bartimeu, ele olhou o propósito para o qual aquele homem tinha vindo à terra. Ele não veio para ser o cego filho de Timeu, pedinte. Ele veio para ser Bartimeu. Alguém que veio por vontade e eleição divina a este mundo. E ele veio restaurá-lo ao seu propósito, a ter uma visão da vida de acordo com a palavra de de Deus sabem nós precisamos então quando temos o um encontro com Deus e isto é tão importante entendermos nós mudarmos a visão que nós temos da vida não é só do momento é da vida como é que nós olhamos para a vida mudar a visão da vida e sabem se nós mudarmos o que vemos mudamos para onde vamos porque a maneira como nós vemos as coisas determina a direção que nós tomamos das coisas. Se nós mudarmos o que vemos, nós mudamos aquilo que nós vemos de nós próprios. Se a maneira como nós mudamos, se a maneira como nós vemos o mundo mudar, ele se vai mudar a maneira como nós olhamos para nós mesmos e isso vai mudar o nosso destino. Eu quero partilhar rapidamente três coisas que nesta passagem mostram que são importantes, são o caminho para mudar a nossa visão da vida, que é tão importante. E nos dias de hoje é tão importante. Tão importante nós termos a visão de Deus das coisas, da nossa própria vida, daquilo que nos rodeia. Primeira coisa, tu podes mudar o que vês, mudando o que ouves. Tu podes mudar o que vês, mudando o que ouves. Olha o versículo 47. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré. <risos> assim que... É, Sabem... A maneira como o texto está colocado mostra claramente uma relação de causa e de efeito. Assim que ele ouviu, ou seja, qual foi o ponto de inversão, de inflexão na vida do cego Bartimeu? Foi assim que ele ouviu falar de Jesus. Assim que ele ouviu falar de Jesus. Eu calculo o que é que ele ouvia falar naquela altura. Tu és um cego, tu és um pobre, tu és um pedinte, tu és o filho de Timeu. Timeu eventualmente carregava uma culpa por não ter dado condições para que o seu filho tivesse um nascimento que o livrasse agora de uma deficiência que o limitava para a vida toda. Era este o contexto, era isto, era isto que ele ouvia. Era isto que ele ouvia regularmente. Vocês pensam que alguém sentado à beira da estrada, dependente da esmola alheia, o que é que ele ouvia? Coitadinho. Ou ouvia aquela compaixão hum, baseada na pena, do coitadinho, coitadinho. Ou ouvia o desprezo, ou a insensibilidade dos homens. Era o que ele ouvia. Era o que ele ouvia. E isso... É como uma bola, uma bola de neve. O que nós ouvimos, deixem-me pôr melhor, ao que nós damos ouvidos, ao que nós damos ouvidos, é a semente para a formação do nosso sistema de crença. O teu sistema de crença não se forma e não muda uh, assim. Eu às vezes as pessoas dizem, ah, aquela pessoa um, deixou a igreja, ou... Oh, Deixou de acreditar. Como se fosse assim um acontecimento. A pessoa acreditava, foi à rua às compras, não é? E quando viu as maçãs, deixou de acreditar. Ou no caminho para casa, caiu um raio do céu e que mudou-lhe qualquer coisa ali dentro e ele deixou de acreditar. Às vezes até a gente diz ah, ele parece que ficou parvo. Nunca ouviram essa dispersão? Parece que ficou como se fosse, tipo, olha um vírus que ele apanhou e ficou parvo. Não! Ninguém muda o seu sistema de crenças assim. Começa com aquilo que nós começamos a dar ouvidos. E começa e nós começamos a dar ouvidos e a dar ouvidos e a dar ouvidos. E pode mudar para melhor ou pode mudar para pior. Depende daquilo que tu dás ouvidos, daquilo que tu ouves. E o cego, o que ele ouvia era sempre a mesma coisa. És um cego de nascença, não tens hipótese, vais ter que viver assim o resto da tua vida. És um dependente da caridade alheia. És um dependente daquilo que os outros podem fazer. Tiveste azar na vida. Tiveste uns pais que não te conseguiram dar uh, uh, as devidas condições. E mesmo assim tiveste azar porque há outros que também não conseguiram. E tiveram a sorte de não nascer com ele, etc. E cresceu, e cresceu. Era isso que ela acreditava. Até que ouviu falar de Jesus. Eu dou graças a Deus porque na nossa vida pode haver um até que O até que é até que tu tenhas ouvido falar de Jesus. É por isso que eu amo o Evangelho, é que o Evangelho não é apenas mudar um bocadinho a nossa, uh, sabem, o Evangelho não é uma cosmética, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, o Evangelho é poderoso para quebrar todos os laços, sejam eles de geração em geração, quando uma geração se dá com o Evangelho quebra tudo aquilo que fica para trás. Há gente que fala muito no poder das maldições, mas eu gosto de falar do poder do Evangelho que quebra todas as maldições. Não há maldição que resista ao poder do Evangelho. Não há maldição que resista ao poder do encontro com Deus. Não há vício que resista ao poder do encontro com Deus. Não há palavras que resistam ao poder do encontro com Deus. Ai, aquela pessoa tem uma maldição sobre ela. Dá-lhe o Evangelho, que o Evangelho liberta. É isso que Jesus fez. Dá ouvidos ao Evangelho. Não ouvidos a outras coisas. O teu sistema de crenças não é formado por aquilo que tu dizes que acreditas, é por aquilo que tu dás ouvidos. É aquilo que tu ouves. E a minha pergunta é, onde é que tu gastas tempo a ouvir o quê? O quê? Há alturas na nossa vida que nós, que nós quando nós começamos a notar, a nossa vida a ficar em desespero, a nossa vida a ficar desanimada, abatida, é sinal que nós precisamos de... Dar ouvidos ao Evangelho. Deixem-me usar, é apenas ilustração, é apenas uma piada, é apenas uma alegoria, mas deixem-me dar uma instrução. Se calhar está na altura de começares a colocar não apenas a máscara na boca, mas nos ouvidos. E de, 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 de decidires aquilo que entra pelos teus ouvidos e aquilo que não entra pelos teus ouvidos. Há conversas que nós temos que dizer, olha, desculpa, eu não quero ouvir falar sobre isso. Porque eu sei que isso vai influenciar o meu sistema de crenças. Se eu for educado numa mesa onde constantemente eu ouço falar mal dos outros, eu desenvolvo um sistema de crenças de desconfiar de toda a gente. E deixar achar que são todos uns malandros. Se eu ouvir, se eu for criado no, 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 numa mesa onde eu ouço dizer que os homens são todos abusadores, eu vou criar essa imagem. Ou que as mulheres são todas isto, eu vou criar essa imagem. Ou que os jovens, ou que os idosos, ou que os, ou que os de raça negra, ou que os chineses. Ou, se eu for criar numa mesa onde isso é dito, eu vou acreditar nisso. E há alturas que a gente tem que dizer, eu não vou ouvir mais sobre isso eu não vou viver mais com murmurações a deixar entrar na, 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 em conversas constantemente a dizer mal daquele e mal do outro e isto e aquilo etc etc porque quer eu queira quer não aquilo que eu dou a ouvidos vai determinar o meu sistema de crenças não é por acaso que a Bíblia Sagrada diz em Romanos no capítulo 10 versículo 17 no que diz respeito à fé que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus não diz que a fé vem por vir, mas diz que vem por ouvir. É que tu podes vir e não ouvir. A fé não vem por vir, vem por ouvir. Claro que é, para tu ouvires, tens que vir. Mas vir e não ouvir não produz fé. É importante. E não é ouvir e é dizer, eu ouvi, o som estava bom. O pastor até está a usar um micro novo, ouve-se melhor. Amém? Não um elogio ali ao pessoal do som. Que eles estão, estão sempre a dizer... Eles são incríveis. Eu tenho muitos problemas com a minha voz e preciso de munição. Às vezes eu mando vir com eles, mas eles têm muita paciência comigo e arranjaram boas soluções, então merecem um bom elogio também. Tu podes ouvir, mas não dar ouvidos. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Dar ouvidos. A minha pergunta é: no tempo em que tu estás a viver, a quem é que tu dás ouvidos e ao que é que tu dás ouvidos? Dás ouvidos aqui. O que é que tem predominância na tua audição? Porque é isso que vai determinar o teu sistema de crenças. Então, a fé, o teu verdadeiro sistema de crença vem pelo que ouves e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Para ouvir a palavra de Deus vem a fé do tipo de Deus, crer no que Deus diz. Viver o impossível é um sistema de crenças. Não é uma casualidade. É um sistema de crenças. Há pessoas que creem que apenas vão viver aquilo que a vida lhes vai proporcionar. E há pessoas que creem que vão viver o impossível. Aquilo que toda a gente diz que não vai acontecer, vai acontecer. Porque eles acreditam. E eles alimentam essa crença, essa fé com a palavra de Deus. Se eu deixar de alimentar eu começo a alimentar-me de outras coisas, essa crença começa a ser substituída por outras coisas. E eu até posso dizer, ai, mas eu acredito em Deus, ai, mas eu acredito... Está bem, tu podes dizer isso, mas no fundo, no fundo, no fundo, tu substituíste, tens uma crença nominal, tu dizes que acreditas, mas no fundo, no fundo, isso já foi substituído por causa daquilo ao qual tu dás ouvidos. Daí a importância de nós, regularmente, nós ouvirmos, e ouvirmos e voltarmos a ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque é alimento para a nossa fé. Não há outra maneira. E quando nós ouvimos, mal, nunca te aconteceu. Claro que já aconteceu. Tu estás desanimado, tu estás em baixo, tu estás com maus pensamentos, vais à casa de Deus, ouves a palavra, experimentas a atmosfera e a coisa, pum, dá-lhe um, uma mudança. Porquê? Porque tu deste ouvidos à palavra libertadora, transformadora, poderosa de Deus. Poderosíssima Decido dois mudar O que ouves Para mudar o que vês Em segundo lugar Tu podes mudar o que vês Mudando o que falas Olha mesmo o versículo 47 Assim que Lá está, assim que Relação causa e efeito Assim que Ouviu que era Jesus de Nazaré Começou Estão a ver a resposta? Assim que... Estão a ver a consequência do ouvir? Assim que ele ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Até que nada de novo, porque ele tinha que gritar todos os dias, por esmola, dê-me uma esmola ao cego, dê-me uma esmola cego. Começou a gritar, mas olha o que é que ele gritou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês estão a ver? Ele ouviu e porque ele ouviu ele começou a falar alguma coisa diferente do que era normal diferente. Falar, vocês leram, como eu li que as pessoas à volta, quando ele começou a gritar Jesus filho Davi, tem misericórdia de mim mandaram-no calar, e sabem porque é que mandaram-no calar? porque ele estava a falar uma coisa diferente daquilo que era costume porque o que ele costumava falar era dêem me as mola ao cego, dê-me as mola ao cego ajudem-me a viver, dêem me as mola ao cego e toda a gente estava habituada a ele dizer isso porque essa era a visão que ele tinha dele e da vida e do futuro. Então toda a gente tinha isso como norma, normal. Quando ele ouviu que era Jesus, isso mudou o sistema de crenças dele. E o primeiro sinal foi a confissão dele. Ele gritou, só que não gritou o que costumava gritar. Ele disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E toda a gente achou estranho. O que é que se passou para estás a falar isso? Cala-te. Estás a incomodar o mestre estás a incomodar Jesus fala lá o que tu costumas falar pede lá as molas às pessoas isso tudo bem, não tem problema nenhum agora estás aqui a gritar tem misericórdia de mim Jesus, deixa lá mas foi a primeira sinal que o sistema a visão dele a visão do mundo porque nasceu esperança no coração dele e sempre que há uma mudança na nossa visão do mundo nasce esperança quando, a gente, quando o Evangelho nos abre os olhos e diz Tu não és aquilo que dizem que tu és O futuro não é assim tão negro como diz. O teu negócio não vai à falência Como estão a dizer A tua família não vai ter sustento Como estão a dizer Quando o Evangelho bate no nosso coração A nossa visão do mundo muda com esperança E nós começamos a falar outra coisa E as pessoas podem dizer Como é que tu podes dizer Que o teu negócio agora está tudo a falir Como é que tu podes dizer que Está tanto de desemprego Pois é Mas houve alguma coisa que tocou o meu coração E mudou a visão que eu tenho das coisas E o mundo pode dizer Cala-te, 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 cala-te Mas a igreja não se pode calar neste tempo A igreja tem que ser a voz profética de Deus Falar aquilo que nós ouvimos dos céus Amém Quando o apóstolo Paulo falou Da ceia do Senhor, ele disse Eu vos entrego Aquilo que eu recebi do Senhor Aquilo que eu recebi do Senhor isso também eu vos entrego é tão interessante quando ele fala acerca da instituição da ceia em Coríntios e nós lemos muitas vezes ao tomar a ceia ele diz aquilo que eu ouvi do Senhor eu vos entrego igreja, aquilo que nós temos que entregar ao nosso mundo não é aquilo que a gente ouve nas notícias não é aquilo que a gente ouve na internet não é aquilo que a gente ouve nas conversas da escola não é aquilo que a gente ouve que não tens valor etc, é aquilo que a gente ouve de Deus, aquilo que eu recebi do Senhor isso eu também eu entrego e nem sinal de que a crença daquele cego a visão que ele tinha estava a mudar foi porque ele começou a gritar outra coisa sabem? é tempo de nós pararmos de falar sobre aquilo que vimos para de falar sobre o que vês e começa a falar algo que vês Este é o um princípio da criatividade divina. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus: Uau, isto está escuro. Que confusão que vai aqui! E disse Deus: Deus falou às trevas. Deus falou ao abismo Deus falou à desordem E disse Deus Haja luz E houve luz O que a fé faz é Nós ouvimos a palavra A palavra muda a nossa visão E como muda a nossa visão Nós começamos a falar ao nosso futuro Numa posição diferente e começamos a falar aquilo que nós vimos, fruto daquilo que acreditamos e não apenas observações do momento. Porque tu não és o momento em que tu vives. O mundo não é o momento em que ele vive. Lançar, em vez de lançarmos palavras de maldição no nosso futuro, como eu vou perder o meu emprego, de certeza. Eu não vou, o meu negócio não, não se vai aguentar. Uh, Uh, eu não vou ter sustento para a minha família, eu nunca irei casar, eu nunca vou ter uma vida em condições, eu nunca vou ter acesso a, a estudos. Eu nasci na família errada, eu não posso. E em vez de falarmos isso, ouvimos falar de Jesus, ele muda a nossa visão, ele quebra todos esses paradigmas, esses, esses links geracionais, esses links hereditários. Ele quebra e nós começamos a falar, e ao começarmos a falar o nosso futuro, nós estamos a construir um futuro completamente diferente. Quando mudamos aquilo que falamos, mudamos aquilo que vemos. Mas quando falas apenas aquilo que vês, tu vais perpetuar o teu presente. Eu vou repetir. Se tu queres perpetuar o teu presente, vocês sabem o que é a estagnação? Estagnação é um presente, não é um presente de dádiva, é um presente que se tornou permanente. Isso é que é estagnação é um presente que se torna permanente na nossa vida e nós chamamos estagnou se tu queres tornar um presente permanente é fala sempre aquilo que tu vês e tu vais ter sempre aquilo que tu falas e o teu presente se torna permanente vai ser igual amanhã vai ser igual depois não é? e a gente diz estou estagnado estou a minha vida é sempre a mesma coisa blá 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 blá, blá. até o dia em que a gente tem um encontro com Deus e dá ouvidos àquilo que Deus diz e tem a coragem e tem a coragem de começar a falar ao que vemos e não apenas do que vemos em terceiro e último lugar tu podes mudar o que vês persistindo no que crês e no que confessas olha o versículo 48 e vou terminar versículo 48 e 49 Cala-te, diziam-lhe algumas pessoas, mas ele gritava cada vez mais alto, sem se calar. Ó oh, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ouvindo parou no meio da estrada e mandou: digam-lhe que venha aqui. E chamaram: és um homem de sorte, vai que ele te chama. É interessante que o cego. Começou a falar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E toda a gente achou, estranhou, a mudança de linguagem dele. E começaram a inibi lo Cala-te, não era cala-te porque ele estava a gritar. Era cala-te porque tu estás a falar uma coisa que não é suposto as pessoas como tu Não é suposto uma pessoa como tu ter sucesso, não é, pessoa, não é suposto uma pessoa como tu ver-se livre do álcool, não é suposto uma pessoa como tu crescer na vida, não é suposto uma pessoa como tu ir a algum lado, não é suposto, e por isso tem reação, mas sabem quando o homem diz não é suposto, Deus diz é suposto, quando o homem diz é improvável, Deus diz, mas é possível. Foi por isso que o mandaram calar. Mandaram-no calar. Tudo aquilo que tu crês vai ser testado. E este foi o primeiro teste, foi mandarem-no calar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mudou a sua linguagem. deixa me dizer uma coisa, ao perguntar-vos uma coisa. A condição dele já tinha mudado? Não. Ele ainda era um cego, não era? Mas já não falava como um cego. Ele já não falava como os cegos falavam, que era pedir esmola. E toda a gente estranhou. Como é que alguém que é cego não fala como um cego? <risos> Será que alguém está a apanhar o que eu estou a dizer? Como é que alguém que está a viver esta situação fala como se não estivesse? Como é que alguém que toda a gente diz que vai acontecer fala como se não fosse acontecer como é que alguém tem uma linguagem de esperança quando não há esperança como é que alguém tem uma linguagem de futuro quando lhe dizem que não há futuro como é que alguém tem uma linguagem de levantar quando toda a gente diz que está tudo embaixo como? é isso que causa estranheza mas é isso mesmo que é a fé a fé tem uma linguagem antes de ter um resultado a fé tem uma linguagem antes de ter um resultado ele começou a falar diferente ainda cego sabem, ele não começou a falar diferente depois de ser curado foi antes de ser curado porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das invisíveis a fé não precisa de ver a fé cria aquilo que quer ver e eu pergunto será que a fé neste lugar fé nesta igreja fé nesta congregação para criares aquilo que tu queres ver tu não tens que falar aquilo que vês tu tens que falar aquilo que tu crês, e aquilo que tu crês vai ser testado e por isso deves persistir como o cego persistiu a vida vai testar tudo aquilo que tu dizes querer toda a mudança vai ser testada se persistir ao teste é aprovada e acontece se não é apenas cosmética e cristianismo não é uma operação de cosmética cristianismo é uma mudança de vida radical é mais do que uma cosmética, ah, deixa cá tentar não, é persistir porque vai acontecer, a semana passada preguei que o fim também é o tempo de Deus é até o fim é persistir até o fim, é ir até a última é ir até ao fim, Deus muitas vezes mostra-se no fim, revela-se no fim aparece no fim porque para Deus não há princípio enfim, é sempre o tempo dele Se alguém está em Cristo, nova criatura é As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo Tudo vai ser testado Como responder ao teste? Paciência e persistência João 15, desculpa João 15, versículo 17 diz Se permaneceres em mim E as minhas palavras permanecerem em vós Pedirei tudo o que desejares Pedireis tudo o que desejares e vos será concedido O cego alcançou o que desejou Porque foi persistente Teve gente contra? Teve Os mesmos que depois ficaram a favor E disseram, ai que sorte Ai que sorte Ai que sorte Eu gosto quando as pessoas dizem Que eu tive sorte Eu tenho muita sorte Sabem, as pessoas que oram Têm muita sorte Eu tenho um, um, um amigo meu no Brasil, muito conhecido E ele tem esta frase As pessoas que oram Está provado que têm muita sorte <risos> Entendem o que é que eu quero dizer? Claro! <risos> Aquilo que o mundo chama sorte O Evangelho chama transformação Milagre, impossibilidade Qual sorte? Os mesmos que o mandaram calar São os mesmos que agora dizem que é sorte Não pescam nada da coisa não apanham. tentam sempre acarrejar no, olha, no acaso, sabem, não há acaso se não há acaso, Deus tem um plano para a tua vida Deus tem... aquele cego Bartimeu, filho de Timeu pedi-te, ele não veio a este mundo para ser conhecido como filho de Timeu, pedi-te e cego, ele veio com o propósito de Deus e aquilo que Jesus fez em primeiro lugar na vida de Bartimeu foi-te restaurar ao propósito original libertar lhe da amarra, do estigma social daquilo que os outros diziam dele ele libertou completamente e é isso que Cristo quer fazer de ti Ele quer-te libertar de todo o estigma, de toda a amarra de todas as palavras que te prendem eu agora consigo ver e finalmente digo o título da minha mensagem no fim desta vez eu agora consigo ver eu agora consigo ver sabem quando é que o cego começou a conseguir ver? quando ouviu falar de Jesus a sua visão começou a mudar ainda a visão física não estava restaurada mas a sua cosmovisão já estava a ser restaurada ele deixou de falar como um pedinte e começou a falar de Jesus quando o mandaram calar, ele não se deixou de novo influenciar pelas vozes de fora, que até agora tinham determinado quem ele era. E ele continuou a gritar mais alto ainda. <risos> mais alto ainda! Ou seja, a visão de Bartimeu começou a ser restaurada antes da sua vista ser restaurada a sua visão da vida a esperança nasceu no coração dele não foi quando ele foi curado da cegueira foi quando a palavra entrou no seu coração deixa-me dizer-te uma coisa a tua esperança não está no acontecimento a tua esperança está no Senhor mesmo antes de qualquer acontecimento antes ele te curar antes dele te libertar antes dele abrir a porta que tu esperas antes dele fazer prosperidade antes de Ele fazer um milagre já tu tens a tua esperança bem firme como uma âncora em Cristo esta é a altura de nós como igreja ainda gritarmos mais alto ainda gritarmos mais alto e afirmarmos a nossa fé na palavra de Deus e tu hoje podes mover a tua vida mudar para sempre antes de veres qualquer mudança numa situação tu podes ver uma mudança na tua visão da vida e que vai ser como que um tsunami de mudança em todas as áreas da tua vida, mudando a visão de quem tu és e a visão do mundo tu nasceste com um propósito Tu és um ato da vontade de Deus Tu és uma eleição divina ele elegeu-te antes da fundação do mundo, está escrito, eleição, ele votou na tua existência, ele disse é bom que tu existas, tu vieste a este mundo como um ato da vontade, não é uma tolerância divina, é uma vontade divina, foi ele que te escolheu para tu vires a este mundo, não é para te abandonar no percurso, ele quer que tu olhos para ti mesmo e olhos para o futuro como alguém que foi escolhido por Deus para vir a este mundo. Eu vou pedir para ficarmos de pé Fecharmos os nossos olhos Aqui no auditório Nas localizações Em casa Fecha os teus olhos agora Concentra-te naquilo que ouviste Eu vou pedir para não haver nem movimento Nem conversa na sala agora Por favor Fecha os teus olhos Este é o momento Em que pode acontecer na tua vida Aquilo que aconteceu na vida do cego Bartimeu Toma a decisão hoje de abrires o teu coração para Deus. Deixar Jesus ser o Senhor da tua vida e mudar a tua visão das coisas. Eu não estou a fazer um apelo para aderires a uma igreja, a uma religião, mas abris o teu coração para o teu Criador, para readquirires uma visão do teu propósito original tu não és aquilo que te têm dito que tu és tu és aquilo que Deus sempre disse que tu eras, porque foi Ele que te criou e te trouxe com um propósito por isso és uma pessoa de muito valor és único e vieste com um propósito único e isso só se encontra nos braços do Criador abre o teu coração para Ele recebe Jesus no teu coração hoje talvez já tenhas tomado esta decisão um dia mas tens estado estar longe da fé longe de Deus e hoje queres fazer a tua paz com Deus voltar para os caminhos da fé também eu queria fazer um apelo a estas pessoas todas estas seja para a primeira vez seja um retorno à fé para que tomem esta decisão eu gostava de fazer uma oração aqui do palco por todos vocês eu quero fazer uma oração aqui do palco e todas as pessoas que querem tomar esta decisão, eu vou pedir, quer aqui no auditório, quer nas localizações ou em casa, que a repitam em voz baixa. Porque a Bíblia diz que se no teu coração tu creres e com a tua boca confessares, ouviste a palavra, a palavra produz fé, confessa com a boca. E a oração é uma confissão de fé. A oração é uma confissão de fé. E eu quero-vos ajudar nisso. Eu vou pedir então daqui a pouco, que, se tu és esta pessoa, uma destas pessoas, faças apenas no lugar onde estás o sinal, levantando o braço, para eu ver, eu irei fazer uma oração e vou pedir que no lugar onde estás, em voz baixa, baixinho, faças esta oração comigo. Só isso. Se estás em casa, a mesma coisa. Só que em vez de levantares a mão, coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir. Ok? Então, enquanto todos temos os nossos olhos fechados, aqui no palco, aqui embaixo, obviamente na sala, ninguém está a ver. Se tu hoje Queres tomar esta decisão, que é a decisão mais importante da vida. Ela vai restaurar-te ao propósito original de Deus. Eu vou pedir, no lugar onde tu estás, que tu levantes a tua mão agora mesmo. Levanta a tua mão, eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver ali em cima também, eu estou a ver ali. Levanta bem alto, sem vergonha, sem vergonha. Estou a ver aqui também. Fica com ela bem levantada. Fica com a mão bem levantada. Lá em casa, usa o emoji da mão. Vou dar mais. 30 segundos para levantares a tua mão. Fica com mão levantada. Sem vergonhas. Nenhumas. Levanta a tua mão. Amém. Repete comigo esta oração. E diz comigo. Toda a igreja se junta nesta oração. Digam comigo. Pai Celestial. Obrigado porque tu me amas. Tu tens um plano para mim. Criaste-me com um propósito. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova. E que eu possa viver o propósito para o qual eu vim este mundo. Com a, ajuda, com a Tua ajuda, com a Tua presença na minha vida. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém, amém e amém. Será que podemos dar um aplauso a todas as pessoas? Se Tu tomaste esta decisão, à saída nós temos no nosso lounge de Boas-Vindas uma equipa para Te equipa fantástica de voluntários para te dar alguns materiais que te vão ajudar nestes primeiros passos da fé. Esta equipa também está disponível para uh, esclarecer alguma dúvida que tu tenhas, alguma questão. Quem sabe, durante a semana, beber um café, alguma questão sobre a igreja, sei lá, qualquer coisa. Nós estamos aqui para te servir, para te ajudar, ok? Então, se tomaste esta decisão, passa no nosso lounge de boas-vindas, está ali identificado ao de entrada. Se fizeste esta decisão online, e puseste o emoji da mão no chat a nossa equipa que faz o acompanhamento das emissões online vai entrar em contato contigo imediatamente para te fazer chegar as mesmas coisas e te disponibilizar da mesma maneira a igreja está aqui para vos servir a todos Amém? a igreja está aqui para vos servir a todos e a igreja é a esperança do mundo não tenham dúvidas nenhumas, a igreja é a esperança do mundo, vamos levantar bem essa esperança como um farol, para que todos os desesperados, todos os rejeitados todos os sem esperança, todos aqueles que vivem em trevas, todos aqueles que pensam por fim à sua vida, tanta gente desesperada, tanta gente a pensar em suicídio, vamos levantar esta luz, mais e mais, e dizer ei, há esperança, não acabes já Deus está a teu um favor, Deus não é contra ti, vá lá à igreja, há tanta gente para convidar, não tenham receio convidem as pessoas, elas precisam de esperança na vida delas amém? amém vá lá, Rafa e Guimel, vamos louvar a Deus